Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Hola y qué tal amigos, bienvenidos al programa de la WFHB Hola Bloomington. Súper contenta de estar aquí con ustedes nuevamente. Ya es viernes, feliz viernes, el 15 de julio del 2022. Los dejo con esta grabación por parte del Consulado Mexicano basado en Indianápolis, donde hacen una serie de videos. En la primera van a escuchar una conversación con la directora de Asuntos Latinos de la Universidad IUPUI, en la que ella va a hablar sobre los programas de becas para, para su especialización, eh, depende de qué está estudiando usted. La segunda parte, usted va a escuchar una conversación con el personal de Financial Center. Es una agencia encargada de la ventanilla de asesoría financiera. Y el tema muy importante es cómo entender el crédito, la importancia de tener crédito y los puntuajes y tasas de intereses, entre otras cosas similares. Gracias al Consulado Mexicano de Indianápolis, si usted quiere conocer conocer más y mirar más videos y todo completo, puede visitar su página de Facebook, Consulado de México en Indianápolis. Amigos de Facebook del Consulado de México, ¿qué están? Muy buenos días. Les habla un servidor, Fernando Ceja, de aquí del Consulado de México, del Departamento de Asuntos Comunitarios. Y el día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con Cindy Gil. Ella es directora de Asuntos Latinos de la Universidad IOPUI. Indiana University, Purdue University, Campus Indianapolis. Y hoy tenemos un tema por demás importante, Cindy, porque además vence el plazo para que los jóvenes se puedan inscribir para poder recibir una beca y hacer una carrera universitaria. Vamos a hablar del programa de becas que tiene disponible la Universidad IUPUI y en especial un programa de una organización aliada, aliada también de las actividades del consulado, y de la cual pues tú vas a hablar, Cindy. Bienvenida, muchas gracias. Gracias, Fernando. Sí, un saludo a todos. Eh, en este día quiero tratar un tema que ya hemos visto en otras sesiones acerca de las becas, eh, cómo podemos pagar nuestros estudios para la universidad. Eh, hemos visto en otras ocasiones eh, esa pregunta y específicamente las becas, porque como he mencionado antes, hay diferentes maneras que uno puede financiar sus estudios de la universidad, ¿ok? okay. Uh, por ejemplo, para hay... Que, para que puedas desmenuzar el tema, te voy a dar la opción de compartir tu... Si vas a poner oh, perfecto. algo. Perfecto. Sí. Ya, ya, te, ya, ya estás habilitada también. Si quieres compartir algo. Muy bien, sí, claro que sí. Sí, por ahora voy a mencionar las opciones que hay y después vamos a hablar específicamente de un programa que el, la fecha límite se acerca 
Eh, ya lo hemos promovido, pero quisiera dar un último llamado para que nuestras familias sepan que esta es una opción. Um, entonces, como estábamos hablando, hay diferentes maneras de financiar los estudios para la universidad. Eh, muchos alumnos eh, dicen, bueno, el costo es demasiado alto. Um, por ejemplo, una universidad como IUPUI, un título puede ser eh, 20 mil dólares o más, dependiendo de lo que el alumno esté estudiando. Eh, ¿Por qué varía? Bueno, porque eh, algunos alumnos eh, estudian eh, algunos temas que requieren más eh, tecnología, más equipo. Por ejemplo, nuestros alumnos que están estudiando química. Eh, un ejemplo, ingeniería. Ah, okay. Claro. Hay laboratorios especiales que estos alumnos van a utilizar y nosotros tenemos que financiar el mantenimiento de esos espacios. Eh, también los libros, eh, nuevamente esos chicos a veces usan más libros porque tienen sus libros de laboratorio, sus libros para las clases. Entonces, depend eh, depende de lo que el alumno esté estudiando, va a afectar el costo. Um, hay otros alumnos que dicen, bueno, quizás yo no estoy seguro que quiero terminar mi licenciatura. Hemos hablado en otras ocasiones que también podemos sacar un título de dos años o una carrera técnica en un lugar como Ivy Tech. Ahí sí. va a ser un poquito más económico, puede ser seis mil o más okay, por año. Okay. Aún así, aún lo más económico, la opción como Ivy Tech, seis mil dólares, es mucho dinero. Okay. Para la mayoría de nosotros, quizás haya pocos afortunados que digan eso no es nada, pero para la mayoría de gente como nosotros van a decir eso es una cantidad grande. Entonces, uh -huh. ¿Cómo podemos financiar nuestros estudios? Bueno, vamos a buscar becas, dinero gratis. Okay. Okay? Porque existen los préstamos, pero hay que regresar ese dinero al banco o donde sea que uno haya recibido ese préstamo y muchas veces con un interés. Okay? Diríamos que de hecho esta opción es la última, la última en la que podríamos pensar porque realmente los intereses son altos Uh -huh. eh, yo he sabido de jóvenes que solicitaron este tipo de préstamos, terminaron ya su carrera, tienen tres, cuatro años trabajando y, y siguen pagando todavía lo, el gasto que significó este tipo de préstamo porque los intereses son muy altos. Claro. Y yo creo que esta es la última opción que la gente le recomendamos que utilice, pero becas que, como te dije, es dinero gratis, hay que ver cuáles son las opciones ¿Y cuáles son los requisitos para solicitar becas? Exacto, sí. Y no estamos diciendo que los préstamos para la educación sean malos, ¿ok? Uh, porque a veces los papás dicen, no, oh, pero es mi opción. Sí, no estamos diciendo que es mala opción. Simplemente, como acabas de mencionar correctamente, que sea la última. ¿Ok? Vamos uh -huh. a enfocarnos en dinero gratis, becas. Ok, so en IUPUI tenemos varios aliados, así como el consulado es uno de nuestros eh, recursos para la comunidad, pero también este, hay otros, otras organizaciones. Hay una aquí en Indianápolis que se llama el Instituto Latino de Indiana, que trabaja eh, muy cercana con las escuelas públicas y también con la, las universidades. Y cuyo eh, título en inglés es Indiana Latino Institute, es exacto. así como lo conoce mejor la gente, ¿verdad? Sí, es E-L-I. ILI, ELI. Um, so esta organización, eh, el año anterior, eh, formamos una, este, un acuerdo con uh, tres universidades, uh, Marion University, la Universidad Marion, uh, Ivy Tech y también IUPUI. Y formamos un acuerdo eh, para establecer un programa de, de ayuda, de apoyo financiero para nuestros alumnos. Es todo un programa. Entonces, eh, yo estamos hablando de becas. Este programa no es un programa de becas, es un programa completo, compresivo, 
pero tiene un apoyo financiero, ¿ok? okay. Y el plazo para este programa eh, ya se va a terminar a fines de este mes. Ya lo hemos eh, compartido con los, los padres y las familias a través de otros medios, eh, especialmente para los chicos que califican. Pero por si acaso hay una persona que quizás no haya escuchado o recibido esta información, quería eh, platicarlo en esta, en esta oportunidad que tenemos. Voy a Ay, compartir... Magnífico, magnífico, Cindy, porque estamos a 20 días. De que, acabe, de que acabe el mes, y perfecto, qué bueno, qué bueno que lo estás compartiendo, sí. porque evidentemente vence el último día de, de este mes, el día 31, entonces, que por favor la gente esté muy al pendiente, sí, reúne los requisitos, que haga su solicitud. Adelante, Cindy. Claro que sí. Ok, en la información está aquí en inglés, ok, disculpe, no la tengo en español aquí a la mano, pero eh, voy a darle... Eh, Darle toda la información la voy a traducir. So, el programa se llama eh, Caminos a las Carreras o Pathways to Careers. Lo decimos P, uh, P2C, P2C, para uh -huh. Pathways to Careers. Eh, uh -huh. Como mencionó, no es una beca, es un programa, ¿ok? Pero tiene un componente de ayuda financiera. Por eso lo, lo quería tratar en este, en este momento. Perfecto. Es para alumnos que van a entrar, ¿ok? Que van a entrar a las siguientes universidades, IUPUI, Ivy Tech y Marion, la Universidad Marion, Marion University. Okay. El, la componente de ayuda, este, apoyo financiero es de $9,000 okay, para los chicos y ofrece el programa todo lo siguiente, ayuda de um, desarrollo profesional, mentoría para los alumnos, eh, un coach, una persona, bueno, de hecho más de una persona, que va a servir como un coach para, el, para los, los alumnos y también la oportunidad de este, relacionarse con profesionistas en, en la área de interés. ¿okay? La fecha límite es el 31 de este mes. ¿A quiénes estamos buscando? Bueno, nuevamente, les estamos dando preferencia a los alumnos que van a entrar. ¿okay? So, si eres alumno que ya estás en estas universidades, desafortunadamente no calificas para este programa. Hay otras oportunidades, ¿ok? Pero este es para chicos que van a entrar um, okay. a IUPUI, Ivy Tech o Marion. Yo estoy en IUPUI, por eso vamos a hablar más de IUPUI, ¿ok? Uh -huh. um, en los sí, sí. chicos se comprometen a cumplir una práctica de 175 horas durante los primeros dos años de sus estudios. Esto incluye durante los veranos. So es un trabajo, una práctica, en inglés, internship. Okay. Y um, todos los alumnos van a ser considerados, no importa el estatus migratorio. Lo hemos dicho en otras ocasiones, no importa el estatus migratorio para estudiar en la universidad. Pero sí es importante saber cómo vamos a financiar nuestros estudios. Y aquí hay una manera de hacerlo. Eh, es recomendado, no es un requisito, pero es recomendado eh, tener la vacuna eh, contra COVID. ¿Por qué? Porque vas a estar en contacto con otras personas. Entonces, por seguridad a ti, a los alumnos, es, un, es una recomendación. ¿Ok? Uh -huh. Mucho del trabajo que se hace va a ser en persona. El primer año lo hicimos virtual porque estamos considerando los riesgos. Este año va a ser en persona, pero sí recomendamos eh, los chicos tengan esta vacuna. Y en IUPY la damos gratis. ¿Ok? Todos los servicios relacionados con COVID, tenemos clínicas, tenemos, eh, incluso tenemos máquinas ya express, donde los chicos pueden este, recibir el, um, el at-home test kit, los kits para hacer eh, la prueba en, en la casa. Van y sacan uno de la máquina, se lo pueden llevar a su casa y, y hacerse el examen gratis. Entonces, en IUPI tenemos todos estos recursos gratis y es un, um, 
algo que no, no han visto todavía nuestros alumnos. Y tenemos aquí los contactos con eh, el Instituto Latino de Indiana, el correo de nuestra compañera allí, su número y también mi información que ya la tienen. Es de, mi nombre es Cindy, mi correo electrónico cigil arroba iupui.edu y mi número de oficina el 317-274-2211. Aquí está el link para hacer la solicitud uh, y es un, una aplicación fácil, es tu nombre, dirección, qué eh, preparatoria estás estudiando, qué high school estás estudiando y unos ensayos que tienes que eh, responder, unas preguntas cortas que tienes que responder. Okay. Magnífico, qué bueno que lo mencionas porque, bueno, esta convocatoria vence en 20 días, prácticamente lo que resta del mes. Creo que fue muy claro lo que tú dijiste. Esto es únicamente para jóvenes que van a entrar, que van a ingresar a la universidad y específicamente en IUPUI, Ivy Tech y Marian University. No para alguna otra, exclusivamente para estas tres universidades. Ahí está el link para que los interesados hagan su solicitud, quieren mayores informes. Ahí está el teléfono que Cindy acaba de dar, su correo electrónico y también el teléfono y correo electrónico de un representante del Indiana Latino Institute, que es la organización aliada que está ayudando con este programa, que tiene un elemento adicional de beca. No es, de, no es exclusivamente un, una beca, es un programa que incluye, además, recursos económicos para apoyar a los gastos de esta, en estas tres universidades. Así es, así es. Y nuevamente, eh, como acabo de mencionar, es importante eh, reconocer para chicos que van a ingresar a estas universidades. Eh, pero nuevamente, si tienen preguntas, dicen, bueno, ya estoy en IUPUI, ¿qué hay para mí? Llámenme o mándenme un correo, podemos darles información de otros programas. Hay algo más, precisamente para esos jóvenes que ya están en, dentro de la universidad, en alguna de estas tres o en alguna otra ¿Hay alguna posibilidad para ellos, Cindy? ¿Qué claro otras que, opciones hay? Claro que sí. Ok, so ya que el alumno haya definido bien qué carrera quiere eh, ver en el, para, para futuro, el, donde él o ella esté estudiando, muchas veces eh, sus programas ofrecen becas a los chicos de segundo, tercero, cuarto año. Entonces hay que ver eso. Nuevamente, si el alumno dice, yo ya estoy en la escuela de biología, por ejemplo. Ok, perfecto, vamos a ver la escuela de ciencias. Hay becas allí. Y vamos a referirlos a esas solicitudes. Ok. Muy bien, Cindy. Yo creo que ha sido muy claro. Además, yo creo que era muy importante reiterar esta convocatoria, dado que el tiempo que queda es únicamente de aquí al día 31, uh -huh. presente mes, uh -huh. para que los jóvenes que van a ingresar, puedan inscribirse a este programa y puedan recibir también recursos. Sí. Diríamos que esta es una primera opción y yo creo que está a la mano para uh -huh. quienes cumplan, quienes cumplan los, los requisitos. Sí, sí, claro que sí. Sí, porque esto es muy específico. Estamos buscando eh, alumnos que estén en estas universidades y que sean latinos, ¿ok? Entonces, ya eso narra... La, la, el PUO, digamos, pero por supuesto consideramos a todos, vamos a considerar todas las solicitudes. Uh -huh. eh, estos son 
lo que nosotros preferimos y vamos a escoger a los alumnos que es, eh, pensamos que están mejor alineados con las, las metas de este programa. Si hablamos de latino, Cindy, hablamos de cualquier nacionalidad, pero que hablen español. Um, no necesariamente tienen que hablar español, pero que sí tengan herencia latinoamericana. Ok. Ok. Y acabo de mencionar, si el alumno dice, bueno, yo me identifico como um, otra raza, that's ok, ok, eso no es, porque los latinos abarcan todas las razas, abarcamos todas las razas. Uh -huh. <ríe> eso sí, es lo, sí. lo bonito de nuestra, nuestra sí. comunidad. Somos una comunidad muy diversa. Okay, aunque en la televisión nos, nos pongan de cierta manera, nos pinten de cierta forma, somos un grupo realmente diverso de, de todas las razas. Entonces, no es, no es, ese es el punto. Eh, el punto es que el alumno tenga, este, llene estos requisitos que acabo de mencionar y que pueda responder a las preguntas que les estamos eh, proponiendo a través de la solicitud. Okay. Ahí tenemos preguntas acerca de eh, qué es lo que quieres hacer a futuro, qué significa eh, la, herencia, la herencia hispana, cómo vas a contribuir a la comunidad uh, uh -huh. latina en Indianápolis, ese tipo de preguntas. Entonces, que el alumno pueda responder a esas preguntas y vamos a, a, a ver en la, toda la solicitud, pero eh, viendo las respuestas que nos den. Y además, pues Cindy, en tiempos de diversidad e inclusión que estamos viviendo, que no es nuevo, no. pero que de alguna forma se está reforzando uh -huh. a través de las actividades de todas las organizaciones, de todas las universidades, sector cultural, educativo, el consulado pone su parte también eh, en todas las áreas para promover precisamente diversidad e inclusión, pues uh -huh. evidentemente esto queda como anillo al dedo precisamente para estos jóvenes que tienen interés y que sepan que realmente estudiar es algo que nunca va a estorbar en la vida. Claro. Exacto. Muy sí, bien, Cindy. ¿Algo, algo, más, ¿Algo más que quieras agregar? No, este es el enfoque de lo que estamos haciendo en este momento, en, en, bueno, en, en mi área, eh, promoviendo esto. Eh, como menciono, a los chicos que consideramos van a, a calificar, ya les hemos mandado nota, chequen su correo electrónico, pero si acaso no les ha llegado la palabra, ojalá este, encuentren este recurso a través de esta plática. Muy bien. Cindy, yo quisiera formularte preguntas del público relacionadas con el tema. Lamentablemente, ya sabes, no tienen que ver nada con el tema, tienen que ver con el tema de siempre que entendemos, entendemos la frustración, pero también yo me pregunto si la gente está aquí en el Facebook que no se entera de los días que se abren citas, porque lo anunciamos en el Facebook desde hace dos años. Eh, las citas para el mes de agosto, porque ahorita ya no hay en lo que resta del mes, ya se llenaron, las citas para el mes de agosto se abren el próximo 26 de julio. Se anuncia aquí en esta plataforma de Facebook, a partir de las 7 de la noche, hora de aquí de Indianápolis. No hay que esperarse hasta ese día para poderse registrar, para poder hacer una cita en línea en la página de mi consulado o hablando al número de teléfono que ya todos saben, esperemos, que es el 1424-309-0009. Cita, repito, a partir del día 26, a partir de las 7 de la noche. Hay un comentario ahí muy audaz, muy intrépido de una persona. Eh, yo le aseguraría que realmente el consulado evidentemente no está coludido con, un, con ningún coyote, con ningún gestor. El problema 
es que ustedes recurren mucho a ellos también y este problema no va a terminar en la medida en que ustedes sigan pagando coyotes y sigan recurriendo a ellos por no tener el tiempo o no tener la capacidad de poder hacer una cita a través de internet. Si no sabe usted manejar una compu, lo podemos entender, apóyense en su familia, en sus hijos, pero por favor no recurran a coyotes. Si ustedes van a seguir recorriendo este tipo de servicios, el problema se va a seguir generando y usted va a seguir alimentando las cuentas de este tipo de eh, personas y lamentablemente el problema no va a terminar. Entonces, entérese a través de este medio de los días que se abren citas, que es una vez al mes para venir aquí al consulado o cuando hacemos un consulado móvil, las citas se anuncian cinco días antes. A manera de ejemplo, el siguiente consulado móvil se va a realizar en Norway, Kentucky y las citas se abren el día 19 de este mes, la próxima semana, igual a las 7 de la noche. Cindy, bueno, ya he dicho lo anterior, pues muchas gracias, gracias por esta oportunidad que brindas tú como una directiva de la Universidad IUPY para que la gente conozca la oferta de becas que hay disponibles para ellos y sobre todo que las aprovechen, que vean la universidad como una posibilidad para poder cambiar su estatus de vida, obtener una vida un poquito más digna, pero sobre todo, si hay personas que tienen el interés realmente de llegar a la universidad, que sepan que esto es posible, es un sueño que es posible. Exacto, sí, 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 este, lo acabas de decir correctamente, sí, la, la educación es para todos. No quisiera que eh, nuestra comunidad piense que, o que nos enfoquemos solamente en los limitantes, porque sí, yo sé que hay barreras. Eh, yo también las enfrenté y el pagar los estudios fue la barrera más grande que yo encontré en mi camino. Pero hay muchos recursos, hay que informarnos, hay que conectarnos. Eh, estoy aquí para servirles dentro de lo que pueda. No soy un sábelo todo, pero sí, afortunadamente tenemos compañeros como Fernando y otros compañeros en, en la, la universidad que podemos acudir a, a estas personas y eh, por tomar la información eh, que, que está a nuestras manos y hacer algo con ello. Entonces, esta es una de muchas oportunidades para nuestros, nuestra comunidad, para los estudiantes. Uh, y adelante. Pues, pues muchas gracias, Cindy. En lo que corresponde a esta área, que es el Departamento de Asuntos Comunitarios, pues nosotros seguiremos con este tipo de pláticas en materia de educación, de salud, de asesoría financiera o actividades culturales. Es lo que hacemos. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. No tengo yo nada que ver con las citas para el pasaporte matrícula. Sin embargo, con mucho gusto aviso a la gente los días que se abren citas. Recuerden que como en cualquier organización, hay áreas en las que cada quien hace cosas distintas. No todos hacemos pasaportes y matrículas aquí en el consulado. A mí me tocan otros temas y es lo que estamos promoviendo. Cindy, muchas gracias. Eh, que tengas muy buen día y gracias también a las personas que nos vieron a través de esta plataforma. Muy buen día. Hola Bloomington es un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington is a project of the city of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of southern Indiana.
amigos de Facebook Live, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les habla un servidor, Fernando Ceja, encargado aquí del Departamento de Asuntos Comunitarios del Consulado de México. Y como cada semana, tenemos el gusto de tener en pantalla a personal de Financial Center, First Credit Union. Ella es nuestra agencia encargada del programa Ventanilla de Asesoría Financiera. Y para ello tenemos hoy la grata presencia de Gaby Osorio. Buenos días, Gaby. Buenos días, gracias. Y también tenemos la presencia de Jesse Luis. Jesse, welcome. Thank you very much. Thank you. Ok. Well, bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es por demás importante para nuestra gente. Entendiendo el crédito. Sí. Más, más, por demás importante, Gaby, ¿qué tenemos para el público el día de hoy con este con ese concepto? ¿Quieres que comparta, te doy compartir tu pantalla? Sí, por favor, voy a compartir una presentación aquí. Gracias. Sí, por el contrario. Bueno, para, para la gente que uh, no me conoce, soy Gaby Osorio, como usted um, había dicho, de Financial Center. Este, yo soy encargada del desarrollo de campañas con Financial Center y hoy en día tengo a Jessie Lewis. Ella es la experta de finanzas y me va a ayudar en cualquier uh, momento que yo no tenga la respuesta. So, hoy en día, Jessie, I just uh, introduced you. Um, Uh, en, hoy en día vamos a hablar de entendiendo el crédito y por qué es tan importante ese crédito, ¿verdad? Uno puede durar muchísimo tiempo hablando de crédito, pero porque tenemos un, un corto plazo hoy um, voy a hablar eh, en general de, del crédito. Pero hoy vamos a hablar y a explicar, ok, ¿qué, ¿qué es el crédito? ¿Cómo se determina ese puntaje de crédito? ¿Cuáles son las agencias de reporte de crédito? ¿Y, ¿Y qué es un putaje bueno? Y, y también vamos a hablar de las señales de peligro de deuda y qué es lo que puede hacer usted para salir de, de eso. Gaby, permíteme un segundito aquí para, claro. para mencionarle a la gente, ya que estamos en esta lámina. Cuando nosotros, que venimos de países de habla hispana, venimos a este país, eh, es difícil asimilar y a veces entender el sistema de crédito, cómo funciona acá en Estados Unidos. Por eso es que muchas veces nos metemos en problemas por no no saber cómo es, por qué es importante tener un historial crediticio acá en Estados Unidos. Uno aquí en Estados Unidos sin un historial de crédito es como si uno no existiera. Por eso, ahorita que tú vas a desmenuzar cada uno de estos puntos, es muy importante referir a la gente que vamos a hablar precisamente de esto. ¿Por qué es importante tener un historial? ¿Cuál es ese puntaje que lo hace ver y lo hace ser susceptible de crédito? ¿Cómo se considera un mal crédito, un buen crédito, un excelente crédito? Sí. ¿Quiénes reportan a, para, para poder saber qué tan confiable es la persona a la que se le va a facilitar el crédito? De todo esto que ya vas a hablar, pero quería yo introducir el tema reiterando la importancia de que por qué es importante que uno tenga crédito en este país. Hay muchas personas que se manejan toda su vida tan efectivo. Digo, sí. ok, si lo tienen, qué bueno. Así realizan sus compras, inclusive hasta su automóvil, etcétera. Pero cuando se ven en la necesidad de pedir un crédito, al no tener historial, estas personas no existen. Sí. Y Gaby, te paso el micrófono así para hablar de esto. No, muchísimas, muchísimas gracias por, por decir eso. Es muy importante, especialmente para la gente que es nueva en este país. Ese crédito es, es todo. Y este, para establecer... Um, ¿Qué es el crédito? Para la gente que no está muy, por ejemplo, usted dijo, hay gente que, que usa el efectivo nada más. Bueno, el crédito, como uh, refería hace un momento, es, es un puntaje, es un número generado por la computadora 
que básicamente representa su capacidad financiera a, a, las, a, las, a los negocios. Um, y, y también um, el crédito um, es un informe historial de su capacidad financiera personal. ¿Y por qué es importante? Es importante porque puede ayudar con préstamos, usted puede recibir mejores tasas de interés si tiene un buen crédito, uh, también tasas de seguros. Y hay algo que mucha gente a veces también no, no piensa, pero hay unos empleados que usan eso de verificación de preempleo. Y también uh, cuando usted está uh, aplicando para un alquiler, todo eso está en cuenta. Y, y, y como se había dicho, ese número es tan importante uh, porque si no hay crédito, es como si uno no, no existiera, ¿verdad? Uh -huh. um, so, el, el crédito es algo muy importante acá en los Estados Unidos y, y entre más pronto uno pueda establecer ese crédito, mejor para, para uno mismo. Yo sé que vas a hablar de otros aspectos, pero sí. quisiera dejar al final sí. ¿cuál, es, cuál es la opción que tiene la gente para alguien que no tiene un historial de crédito. Yo sé que ustedes tienen un producto, que es una tarjeta Credit Builder para construir crédito. Me gustaría que al final la pudieras tú presentar como una opción para esas personas que no tienen un historial crediticio en este país. Sí, por supuesto. Uh, Jesse. Um, at the end, um, I'm going to ask for your expertise. We're going to share how somebody can establish credit with some of the resources that we offer. Yeah, so I'll, I can help with that. Thank you so much. And we'll cover that at the end. Okay. okay. Bueno, ¿cómo se determina ese puntaje de crédito? Este, hay, hay cinco clases que ayudan a, a, a determinar ese puntaje de crédito. La clase más grande eh, que viene siendo el 35% es su historial de pagos. O si usted hace sus pagos a, a tiempo, eso le va a ayudar bastante. También dependiendo en, el, en la cantidad de deudas que tenga, eso también le va a afectar el, el, el crédito. Y, y 15% uh, va a venir siendo cuánto tiempo tiene ese crédito establecido. Y ahorita, um, como se dijo, al final vamos a cubrir cómo se puede empezar a crear ese crédito en caso de que, de que no tengan. También um, otro factor que determina ese puntaje viene siendo 10% crédito nuevo y también 10% tipo de crédito utilizado. Uh, uh, hablé hace poquito que íbamos a hablar de las tres agencias que reportan este crédito. Hay tres agencias en los Estados Unidos que son muy conocidas que recolectan la información que uno, como uno usa su crédito, y luego crean ese informe de crédito, ese reporte, que uno puede ver todo, todo lo que ha comprado con crédito, ¿verdad? Esas agencias son TransUnion, Experian y Equifax. Las pongo aquí porque es muy importante ya cuando ustedes tengan su crédito establecido de que obtengan un reporte de crédito porque todos cometen errores y, y las agencias a veces también se equivocan y, esa, esa, um, y esos errores pueden afectar mucho a uno y sin, sin uno saber. Estas agencias, uno, uno como, como consumer tiene el derecho de requerir, um, uh, de, de obtener un reporte por agencia por año gratis. Gaby, ¿qué, ¿qué tan cierto es que cada vez que alguien pide un informe de su historial eh, se le bajan puntos? Yo sé que hay una vez al año que pueden solicitar tu historial, puedes solicitar tu historial crediticio y no te rebajan puntos. Pero me refiero a lo siguiente. Generalmente cuando vamos a tiendas de autoservicio, de ropa, etcétera, 
no falta que nos ofrezcan la posibilidad de una tarjeta de crédito con un porcentaje de descuento si la saquen en ese momento, pero, al, pero para que ellos tengan esa tarjeta tienen que pedir un informe de tu crédito. Y cada sí. vez que lo solicitan, ¿es cierto que te bajan puntos en tu historial? Sí. Um, so, aquí voy a solicitar la experiencia de, de Jesse, pero cada vez que uno aplica para una tarjeta de crédito, sí, le, le puede afectar el puntaje. Okay. Jesse, um, Fernando was asking how often or, or whenever somebody goes to a store and applies for a credit card, like how often is that pulled? Um, and I wanted to get your input because I know there's a difference between a hard and a soft credit pool. But um, can you walk us through a little bit of, of that so that I can translate it? And great question, because and we do get that a lot. So um, on this slide, we're talking about how anyone can receive a free credit report. The thing with pulling it through the agencies is you're only going to get your annual credit report. A lot of times people want to see the score. So you can pull through all three bureaus one time a year and get an annual credit report. It's not going to show as an inquiry on credit either. It's not going to hurt your credit in any way. Okay. So they can, it's just the report. It's not going to show their actual score, correct? And that's why we encourage them to do a soft pull with our institution, because if we do a credit pool or we do a soft pull, so it doesn't hurt them in any way, it allows us to see their score, go over their report with them. Um, so I would encourage anyone to set up a one-on-one -on -one credit review to have us look at that. You don't have to be a member. Um, I have people that check it once every 90 days just to see if their score has gone up or if they've established a score. So, Jesse, um, acaba de clarificar que estas agencias, cuando usted pide ese reporte, nada más le prohíben ese reporte anual. No les va a afectar el puntaje de crédito, pero no les ofrece ese, ese puntaje general que uno, que uno está buscando. Y hay una diferencia entre, y don Fernando, yo creo que le va a necesitar su ayuda como traducir soft y hard credit pool. Eh, bueno, literalmente, sí, no, no podría ser como suave crédito duro, no, no. Sí. No, crédito blando, le llaman crédito blando, crédito suave o crédito duro, pero, pero cuando sí uno solicita tarjetas de crédito en tiendas de autoservicio, tiendas comerciales, tiendas ropa, evidentemente cuando solicitan el informe de crédito, sí te bajan puntos en tu historial. Y gracias. Este, um, so es como cuando usted va a la tienda, como dijo el señor Fernando, um, son, son créditos duros que, que le bajan los puntajes. Pero lo que Jesse estaba uh, platicando es que si usted quiere saber cuál es su puntaje ahora mismo, nosotros tenemos la capacidad de hacer un crédito suave que no le va a afectar su puntaje. Ella incluso tiene a personas que... Um, hacen citas con ella, no tiene que ser miembro nada con eso, pero ella habla con personas que quieren ver cuál es su, su puntaje cada, cada tres meses, por ejemplo. So, si usted está interesado en aprender cuál es su puntaje o necesita guía a cómo comenzar, uh -huh. nosotros le podemos ayudar. Y sí. al final de la presentación vamos a tener nuestro, nuestro correo electrónico, nuestro um, teléfono también para que nos, nos hablen. Y además, Gaby, hay algo que es muy importante. El momento que uno sepa cuánto tiene uno de puntaje de historial de crédito, será la tasa de interés que te puedan sí. facilitar ese, ese, ese dinero. Sí. Si uno requiere de un crédito 
vamos a decir, compra de un auto, compra de una casa, una emergencia médica, etcétera, en función de qué puntaje ten, tenga uno, será también la tasa de interés que, lo, que uno le aplique. Sí. Y yo creo que vas a lo siguiente, de lo que es un mal, un buen crédito o un excelente crédito. Los sí. puntajes. Thank you, Jesse. Gracias. Yeah, I, and one more thing. Yes. The, the one thing I think I would take away is try to never give your social I tend to anyone because you really don't know if they're going to do a hard pull or a soft pull. If they do a hard pull, those can have major impacts to your score because what that shows is that you're shopping around for credit. So we could see a lot of um, credit cards on there or utility companies. Those are things that stay on credit for at least two years. So again, if, if you can avoid it at all costs, I would say just very limit yourself on who you provide that number to. Okay. So, traten de limitar las veces que ustedes prohíben su número de seguro social o número de ITIN para que, um, para que la otra persona pueda ver su, su puntaje de crédito. Um, lo use lo menos que se pueda. Okay. Use lo menos que se pueda porque todo eso le puede afectar su puntaje porque ellos van a poder ver si usted está, van a poder ver toda su historial um, de crédito. Perfecto. Ok. Ahora vamos a los puntajes que es, es la parte muy interesante. Sí. So, ¿Qué es un puntaje bueno? What is a good credit score? Bueno, si usted tiene un puntaje de 800, um, encima de 800, excelente, felicidades. Muy buen trabajo, un aplauso. <risa> este, uh, si tiene también un puntaje de, ciento, de 750 a 800, eso es muy bueno. Uh, y de 700 a 750, bueno, ya cuando, cuando bajan de, de 650 hacia abajo, ya, ya, es, ya es malo y todo eso les va, les va a afectar las tasas de porcentajes, los pagos mensuales, en total lo que usted va a financiar en total. Y voy a cambiar la página para, para dar un ejemplo, para que ustedes se den una idea a lo que me refiero. Okay. So, esto nada más es, es, es una con fines ilustrativos. So, hagan de cuenta que yo voy a comprar un carro, uh, me dan un préstamo de 20 mil dólares y me dan cinco años para pagarlo. Y, 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 no, y no tengo que pagar nada al principio. Esa, uh -huh. es, esa es la oferta, ¿verdad? Bueno, nada más por, por ejemplo, yo me acabo de graduar desde el colegio, no tengo puntaje, bueno, mi puntaje de crédito es, es muy bajo, es 620. So, si pueden ver allí a, abajo, ese puntaje de crédito de, de 600 a 639, esa tasa de porcentaje anual que yo voy a pagar, comparado a, si, a otra persona que tiene un puntaje muy bueno, sí pueden ver la diferencia. So, en, vez ah, de yo, en vez de yo pagar... Sí. En vez de yo pagar 371, voy a pagar 432. Y al final del préstamo, ustedes pueden ver la diferencia. Voy a estar pagando casi 6 mil dólares comparación a 2 mil dólares. Por eso es tan importante que uno tenga un buen crédito, lo mantenga. Um, y si no lo tiene ahorita, no se preocupe por esos recursos para, para ayudarlos a llegar a esa meta. Sí, pero hay algo aquí también muy importante, Gaby. Sí. Porque para que la gente no se le olvide, no son pagos fijos. Sí, sí. Me, refiero, me refiero a lo siguiente. 
las personas que tienen un magistral de, de crédito le van a dar la facilidad de los 20 mil dólares de préstamo para comprar el automóvil, pero a una tasa del 10,74%. ¿Esto qué significa? Que mensualmente sí va a estar pagando 432, pero que no se le olvide que va a estar pagando el 10% de intereses sí. del, del monto que le prestaron. Nada más, súmale el 10% de 20 mil, son 2 mil dólares de intereses, nada más lo cual cambia mucho a una tasa de alguien que tenga un porcentaje, vamos a decir, de 750, sí, pagar el 4% de esos 20 mil es una gran diferencia. Muy gran diferencia, por eso este, este ejemplo me gusta mucho compartirlo, porque uno lo puede ver, porque uno habla mucho, ok, el crédito es importante, pero cuando, cuando ven los números en los papeles, ok, la verdad, la verdad resuena con uno mismo. Sí, bueno. por, eso, por eso reiteramos, Gaby, Sí. ¿Por qué es importante tener un buen puntaje? Porque entonces la tasa de interés va a ir bajando. Sí. Y si alguien no tiene un historial crediticio, y yo lo he visto, alguien que no tiene un historial y le, dan, le facilitan el comprarse un automóvil, a veces se lo dan al 23% el préstamo. Imagínense lo que vendrá a venir pagando esa persona. Sí. No, es, es, es triste porque uh, se aprovechan cuando uno no, no, no entiende todo, todo eso, ¿verdad? Y es triste. Y vamos al mismo ejemplo del automóvil. Alguien que no tiene, que no tiene un historial de crédito y se, que desea comprar un automóvil de 3 mil dólares, sí. ya requete usado. <risa> el año de la canica, pero, pero sí. necesita algo para moverse para ir a trabajar. Sí. Ok, va con el dealer. Dice, ok, historial de crédito no tienes, yo te lo consigo, está bien. Le vende un automóvil a 3,000 para una tasa de interés del 23%. Ese automóvil que le costó 3,000 va a venir pagando tal vez 7,000 dólares por el, por el automóvil. Te sale más, más de lo doble. Te va a salir más caro el caldo que las albóndigas. <risa> Pero esta es la realidad cuando uno no tiene historial de crédito en este país. O cuando el puntaje... Es muy bajo o es malo. Um, Jesse, he was just sharing how some people, when, for example, if they go to a car dealer and they get just a very, very, very basic car to get into from point A to point B, um, and it costs them, say, $3,000, like sometimes those the interest, interest rates will be. Huh? Sometimes the interest is more than the car. Exactly. Yes. Yeah. Yes. So I yes. was going to add on this slide just because. I always feel like this is important. One, we can finance no scores. So even though they see the 600 to 740 or 800 tier, we can still finance with no credit score. All right, I'm gonna, yeah. I'm gonna, I'm gonna translate that real quick. That's all right. Um, yep. Jesse, um, quería agregar en esta, en esta página para que ustedes sepan que nosotros podemos financiar si no tienen um, crédito establecido. Thank you, Jesse. Yep, and then the other thing is, if we have a member that is in that 600 or 640 tier where you see the two highest interest rates, I would encourage them again to do a soft pull with us within 90 to 120 days to see if we can actually refinance that loan to get them to that four to 5% tier. A lot of times people don't think they can refinance internally. One, it doesn't cost them anything. That, that's the advantage of being a member at a credit union to take advantage of all those different options for them. So we don't want them to hang around that eight to 10% tier. 
So if they, so just for translation purposes, if they end up getting a loan and they fall within those two brackets, we can talk with them again in what, three to six months? Yep. And we can talk about refinancing at no cost. Internal refinance, yep. Inter internal finance, okay. Yep. Este, um, en caso de que usted este, tenga un puntaje de crédito um, del 600 a, a 670 y esas, esas tasas de porcentaje anuales son muy altas, um, lo que Jesse estaba platicando es que puede trabajar con, por ejemplo, con nosotros, um, con su unión de crédito, y en tres a seis meses podemos hablar de una, re, re, no lo puedo decir, refinanza. Refinanciamiento. Refinanciamiento, sí. Este, y eso no le va a costar nada. Um, y eso es una opción que usted tiene um, para bajar esas tasas de porcentaje. La meta es tratar de que usted tenga esa tasa uh, de interés baja. Um, so, también era algo que Jesse quería mencionar. Claro, y algo para tener una tasa de interés baja, desde luego, es primero conferir un crédito. Número sí. dos, pagar a tiempo. Sí. Pagar a tiempo la, la, las deudas que uno tiene en su tarjeta. Y si es posible, pagar un poquito más del mínimo. ¿sí? Sí. Y número tres, no tener tantas deudas abiertas. Porque sí. eso también hace que baje el puntaje. Entonces, todo, todo es parte del mismo proceso. Y por eso es importante todo lo que están ustedes diciendo el día de hoy. Y es perfecto lo que acaba de decir, porque es um, lo que quería platicar. Señales de peligros de deuda. Um, usted acaba de, de decir, es muy importante que pague uno los, los, las facturas a tiempo. Um, también si, si usted um, está cerca o al límite de su tarjeta de crédito, tiene, bueno, es, es más deuda que uno tiene y también eso le afecta. Hacer los pagos mínimos. También si no es recomendado, si usted puede hacer más, uh, hágalo. Um, y si usted por más y más que intente, no puede ahorrar, hable con un socio financiero para que los ayuden. Hay ayuda. Um, hay muchísimas maneras que uno puede establecer y mejorar el, el crédito. Y estas son, um, como acabamos de decir, es, es pagar los biles a tiempo. Um, hay algo también que quería mencionar um, que la gente no se da cuenta. Cuando se van a colecciones las, las ciertas facturas, eso se mantiene en, en, en el reporte. Eso es importante pagar eso. Uh, no, no cierren las tarjetas que no han usado, porque eso también les va a afectar el, el puntaje. Um, si no necesita abrir más, más tarjetas de crédito, no lo hagan. Y algo recomendado es que mantengan el, el, las deudas de crédito, típicamente 40% de, de lo total que, que, que tienen um, o bajo. Right. Mm -hmm. Ok. And Jesse, um, I think uh, Fernando um, quería hablar como um, lo que habíamos hablado, ¿verdad? Que lo, los recursos que tenemos para ayudar a la gente que no tiene ese crédito, ¿cómo establecerlo? Exactamente, exactamente. Ahora vamos, vamos al caso, porque sucede, sí. de alguien que no tenga un historial crediticio acá en Estados Unidos. ¿Qué servicio tiene Financial Center para ellos? So, Jesse... I'm new to the U.S. I don't have a, a credit. Mm -hmm. What can Financial Center do to help me? 
Absolutely. So we have, we've had this product around for about four years. Um, and this is for anyone who is new that has, that is trying to establish credit. They don't have a social security number. What we are able to do, and it's a beautiful program, it really is. It's called a credit builder program and we call it the Empower Line of Credit. And basically what we do as an institution is we put 500 to $1,000 in a savings account and put those funds on hold. Gabby just taught that 35% of your credit is making on-time payments. So what we like to see as an organization is that you can make payments off money that is on hold. So let's say your payment is $25 on the first of each month. You're basically creating a savings plan for yourself. So $25 for the first of each month, and maybe you pay that for 12 months. You can pay more on it if you'd like. But what that does is we report that to all the bureaus. And that shows on-time payment history. So at least that establishes a score for you. I've seen people who have no score at all jump to a 600 plus tier within 120 days just by showing on-time payments. I know that's a lot to translate. Yes. <laughs> yes. And I'm going to ask you, uh, I might have Break it. some stuff. Okay. So um, in Financial Center, hay un producto que tenemos que, you said four years, right? It's been... Uh, es un, un producto um, que tenemos como por cuatro años y es designado y no tiene que tener número de seguro uh, con número de ITIN funciona. They don't have to have a social, you said, right? No, no. ITIN. Okay. Y eso um, los ayuda a establecer este crédito. All right. So I'm going to walk me through step by step and then if you don't mind, we'll pause and then I'll translate. Yep. Right. Es una tarjeta para construir crédito. Sí. Credit Builder. Okay. Sí. De ahorro. Correcto, correcto. Okay. Um, so it's called Credit Builder, also known as Empower Line Empower. of Credit. Yep. Sí. También es conocida como Empower Line of Credit. And you said that you take, we, we put $500 to $1,000. Whichever they prefer. $500 would be a minimum of $25. $1,000 would be a minimum of $50. So whatever is affordable to them. Okay. So nosotros tomamos 500 a 1,000 dólares dependiendo en, um, en ustedes y lo ponemos en una cuenta de ahorro. So we take that into a savings account. And then we just place those funds on hold. That's money that we loan that we place on hold in a savings. Y ese es dinero que nosotros lo ponemos en espera y lo, lo, lo tenemos allí um, en And espera. The member makes the on-time payment on the first of each month, $25 or $50. Y el miembro, usted hace el pago la, al primero del mes, um, de, dependiendo del aumento de 25 a 50 dólares, lo que queremos hacer es establecer que usted haga pagos a tiempo. So the goal is to establish that they're making their payments on time, which mm -hmm. then we take that information, right? Mm -hmm. And we share it with the credit bureaus. Is that correct? correct. Okay. Yep. Y ya cuando nosotros miremos que usted está haciendo sus pagos a tiempo, tomamos esa información y se las damos a, esos, uh, a esas agencias de créditos de las cuales hablamos Ajá. para empezar a establecer ese crédito. Para establecer ese puntaje que la gente necesita porque, porque no se sabe en qué momento dado necesita una, uno, una línea de crédito. Sí. Por lo que ya mencionábamos, comprarse un automóvil, tío, hay gente que lo ahorra y lo compra, no pasa nada. Pero sabemos nosotros que a lo mejor decimos, este no me va a alcanzar, mejor requiero una línea de crédito, 
o hay personas que desean comprarse sus casas o algunos que tienen una emergencia médica y le, llega, le llegan unos recibos con unas cantidades que es imposible si no sí. se requiere, si no, si no se tiene un crédito. Entonces, no sabe uno en qué momento. Pero lo más importante, y lo decíamos al principio, es de que uno exista dentro del sistema financiero aquí en Estados Unidos. Que uno exista. Um, Jesse, um, if they want to learn more about it, they don't have to be a member, correct? They do not have to be a member. Si usted quiere aprender más de, de esta Empower Line, no tiene que ser miembro, hable con nosotros, nosotros aquí estamos para ayudarle. Déjeme um, enseñarles nuestro contacto. Exacto, exactamente. So aquí está, aquí está mi correo electrónico, está el de Jesse. También tenemos um, a gente que habla en español por teléfono. So si usted um, está ahorita, no sé, no, no, no puede mandar por computadora, um, llámenos, presione la opción 8 y alguien que habla español los va a ayudar. Um, pero aquí estamos para, para ayudar a que establezcan es, ese crédito y, y puedan pues, uh, mejorar su vida financiera. Eh, tenemos aquí una pregunta del público sí. sobre esto último que dijeron de cómo conferir crédito con ustedes, con la tarjeta Credit Builder. Sí. Todas las instituciones bancarias, todos tienen este sistema. Sí. Financial Center no es la excepción, también lo tiene. La pregunta de esta persona es, dice, ellos ponen el dinero y nosotros vamos pagando. Así es, ¿verdad? Sí, sí. Como la forma en que se va construyendo el crédito. Ya sí. el puntaje ya va sumando, va aumentando, en la medida en que la gente pague de forma puntual, en la fecha en que se le está diciendo, y ya es una forma de ir construyendo el crédito. Pregunta si este programa existe en Cincinnati. Pues desde luego, lo acabo de mencionar, todos los bancos, todas las uniones de crédito tienen un producto para esto. Financial Center, como tal, tiene su base acá en Indiana, pero hay una cosa que se llama Shared Branch, banca compartida. Hay uniones de crédito también en Ohio, además hay algunas de ellas, diga, usted pertenece a la banca compartida, sí, ok. ¿Qué servicio tiene para construir crédito? ¿Cuál es el producto que, que tienen? Ya le dirán de esta tarjeta para construir crédito. Si no, vaya con algún banco. Digo, al final de cuentas, todos tienen estos servicios. Sí. Eh, y, espero que le contestara la pregunta del público. Dime, Gaby. Sí, claro. Um, Jesse, um, he was just, um, we had a question from one of our um, audience members uh -huh. um, asking if this is available in Cincinnati. And so Fernando was kind enough to discuss about the shared branching. Uh -huh. um, what I was going to add, and, and I'll translate it, is that if they don't know where to start, talk to us and we'll guide them. I would encourage them to reach out to us and we can actually establish everything for them. Then they can use the Ohio Shared Branch Network to make payments, make deposits. Um, they can kind of use that as their home branch, but work directly with us so we can at least get it set up for them. Perfect. So, um, le estaba pues platicando a Jesse la, la pregunta. Nosotros le recomendamos de que si no sabe cómo comenzar, háblenos, mándenos un mensaje y nosotros podemos empezar a establecer ese crédito y usted puede hacer todas sus um, 
toda su bancaria en Ohio, pero nosotros aquí estamos para ayudarles a comenzar a, a establecer. Ok, para, para guiarla, para orientar a esta persona, desde luego. Bueno, ahí está el correo electrónico de Gaby Osorio, de Jesse Luis, y está el teléfono 800-473-2328, la opción 8 para español, Financial Center, Fitch Credit Union, nuestra agencia encargada del programa Ventanilla de Asesoría Financiera. Gaby, Jesse, ¿hay algo más que quieran decir? Jesse, you want to say something more to the public? I would just add, just because we're on credit, that's what I know. I would say, again, encourage to do the soft pull. The most common things that we see are um, cell phone plans or medical collections. You know, if you do the credit builder first and you can show on-time payments, you might not have to pay money for a down payment on a phone plan or utility electric gas. So this will help save money in the future as well. Okay. Esta grabación va a quedar ahí, queda aquí grabada en el Facebook Live del Consulado de México. Ahí están los datos de contacto de Gaby Osorio, de Jesse Luis. And Jesse, thank you very much for collaborating with us in this workshop that we have one time per week with the Mexican community, and see you soon next week. Okay, as always, thank you. Thank you. Gaby, no sé si todavía está, está ahí, pero de igual forma, Gaby, ahí estás otra vez. Muchas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad de haber platicado con ustedes. Bueno, gracias. Okay, gracias, muy buen día, y gracias a ustedes que tuvieron la amabilidad de vernos a través de este medio. Nos vemos en la siguiente edición. Muchas gracias y muy buen día. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.